0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Es un gusto saludarle hoy miércoles 8 de septiembre del 2021 y traer a los hechos más relevantes Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Estados Unidos recuerda los atentados del 11 de septiembre, inmersa en una nueva era de retos antiterroristas. Se rebasan los 40 millones de casos de COVID-19 en el país anglo del continente americano. Y el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, una vez más en el ojo del huracán debido a sus dichos en la conferencia matinal que brinda el gobierno mexicano. Señaló, vacunar a un menor es quitar la posibilidad de vacunar a un adulto. Vamos a tener un comentario allí desde México con el abogado Juan José Rosales y unas 430.000 personas en Luisiana, Estados Unidos, siguen aún sin electricidad. Corte de lo constitucional permite al presidente Nayib Bukele del de Salvador optar a la reelección y aumenta el rechazo hacia la nueva ley que restringe el aborto en Texas, Estados Unidos. Mientras tanto, Jill Biden, la esposa del presidente de esta nación, hace historia al regresar a su trabajo, pese a ser la primera dama. En el estado de la costa este de Estados Unidos sigue atendiendo emergencias tras paso del IDA. La ONU pide ayuda para Centroamérica. Tendremos el informe con Leonardo Ponet. Y los venezolanos reaccionan a la segunda ronda de diálogos en México. La criptomoneda se transforma en moneda legal, siendo así El Salvador, el primer país en darle este estatus a la criptomoneda. Vamos a tener toda la información con José Penolete al respecto. Y conversaremos con Cristian Castillo, analista político de la Universidad de San Carlos de Guatemala Y su lectura sobre las denuncias publicadas por el New York Times contra el presidente Alejandro Giamatei. Todo esto, acá en Noticiero Internacional
0: Estamos presentando Noticiero Internacional Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: Gracias, Juanjo Verone. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Estados Unidos recuerda los atentados del 11 de septiembre inmerso en una nueva era de retos antiterroristas. Los 20 años de los ataques del 11 de septiembre están marcados por la abrupta retirada de Estados Unidos y los aliados de Afganistán. Lecciones aprendidas, nuevos retos en la lucha antiterrorista y preguntas sin responder sobre la aplicación de la justicia subyacen en la mente de los estadounidenses durante las horas previas a las ceremonias en honor a las víctimas de un atentado que cambió el devenir de la humanidad. Desde la Casa Blanca, tenemos la información con Jorge Agobian.
2: En 2001, Estados Unidos y el mundo se embarcaron en una nueva era.
3: Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ha comenzado ataques contra los campos de entrenamiento de terroristas de Al Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán.
1: Estados Unidos
0: terminó con 20 años de guerra en Afganistán la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.
2: Dos décadas después, Estados Unidos reconfigura su estrategia antiterrorista y en el terreno deja una cuenta pendiente con una filial del Estado Islámico.
0: Y a ISIS-K, no hemos terminado con ustedes todavía.
2: Mientras Estados Unidos rinde homenaje a las víctimas del ataque a las Torres Gemelas, voces como la del ex asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, John Bolton, Advierten que las amenazas
4: persisten. Creo que varios países se beneficiarán de nuestra retirada. Deja un agujero en Asia Central y alguien va a llenar ese vacío. Y no será solo Pakistán, serán China, Rusia Irán. Y lo que temo es que todos los grupos terroristas se refugiarán allí nuevamente y amenazarán a Estados Unidos y al mundo. El alto mando
2: militar asegura, sin embargo, que el país está en la capacidad de contrarrestar la persistente amenaza terrorista sin el despliegue de tropas.
0: Y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años.
2: Para conmemorar los 20 años del atentado a las Torres Gemelas, el presidente Biden y la primera dama viajarán a la ciudad de Nueva York, a Shanksville, Pensilvania y al Pentágono para honrar las vidas perdidas hace 20 años en los tres blancos de los atentados del 11 de septiembre.
1: Y bien, terminó el fin de semana feriado en Estados Unidos y la celebración podría opacarse con los nuevos contagios de COVID-19, ya que entre las mutaciones y las multitudes... El virus no descansa desde Miami, nos informa Alonso Castillo.
5: En Estados Unidos, más de 40 millones de personas han dado positivo al COVID-19, según registran los datos de la Universidad Ay, Johns Hopkins. Es Con el regreso a clases, las infecciones en los niños se incrementaron, al igual que la ocupación de varios hospitales alrededor del país. En Florida, agosto terminó siendo el mes más letal desde el inicio de la pandemia. 1.300 personas fallecieron a causa del coronavirus.
3: Lo que estamos viendo acá es una representación de la realidad, es decir, que nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos y en las unidades intermedias son pacientes no vacunados. Los centros
5: para el control y la prevención de enfermedades señalan que el 53% del país ha optado por recibir la inyección. Para el doctor David de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, el miedo a la vacuna comienza a disminuir.
3: Mira, la gente antes pensaba que no servía ni ahora hay una prueba. Yo creo que vamos a ver un incremento en vacunación.
5: Los estados con el mayor número de personas vacunadas son Vermont, Connecticut y Massachusetts. Oh, sí. En los últimos tres lugares so, están Wyoming, Alabama y Mississippi. A la fecha, según los datos de los CDC, más de 649 mil personas han perdido la vida a causa del COVID-19. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, se reunirá el próximo 17 de septiembre para definir la estrategia respecto a la tercera dosis de la vacunación para combatir el COVID-19, que podría empezar a suministrarse a partir del 20 de este mes.
1: Y es increíble cómo el Gobierno de México cada semana da tema de hablar a quienes nos gusta analizar los hechos. Y por supuesto, esto es algo que sucedió ayer, el día martes, tal como se lo hemos comentado acá en Noticiero Internacional, el gobierno del presidente López Obrador en México tiene la costumbre, durante estos años que ya llevan el mandato, de realizar un show matinal a la usanza de otros gobiernos que ustedes ya bien conocen, que tienen una marcada tendencia política en Latinoamérica. Bien, el gobierno de México en su conferencia matinal que es obligatoria a atender para los medios, el subsecretario de Salud, el señor Hugo López Gatell, se le ocurrió señalar que vacunar a un menor es quitarle la posibilidad de vacunar a un adulto. ¿Cómo un subsecretario de Salud de un país puede hacer semejante diferencia entre sus conciudadanos. Vamos con el comentario realizado desde México por el abogado Juan José Rosales.
6: Comparto con usted esta información de la agencia informativa F. Chile, uno de los países que más rápido vacuna contra el COVID-19 en el mundo, inició este martes el proceso de inmunización de los menores de entre 12 y 17 años de edad, Chile está ya vacunando a niños entre 12 y 17 años con la inyección de Pfizer, sumándose a otros países de la región que están llevando a cabo esta práctica, como es República Dominicana. Es ya de llamar la atención que se esté vacunando a menores entre 12 y 17 años en Chile. Ok, ¿qué es lo que está pasando en México? Que nos enfrentamos a los designios de una persona que ha causado miles de muertes y me hago responsable de lo que estoy diciendo porque la evidencia ahí está. Hugo lópez Gatel ha causado miles de muertes debido a sus erráticas decisiones. Debido a la mala forma en la cual se ha manejado, no la pandemia, sino la respuesta a la pandemia desde las instituciones de salud del Estado mexicano. Y ahora ahí le va otra que dijo en la rueda de prensa matutina de hoy martes. Se fue en contra de las familias que, a través del amparo, tenemos derecho a esto los mexicanos, doctor Hugo lópez Gatel, es un derecho de los mexicanos, de las mexicanas y de los mexicanos, recurrir a las instituciones de justicia cuando un acto de gobierno como los de usted vulnera nuestros derechos, es una institución de las más importantes que tenemos como garantía los ciudadanos en México en amparo, pues dice que cuando se vacuna a un menor por un amparo, imagínese usted de qué manera piensa este infeliz. Lo que dice es que se le quita la oportunidad de inmunización a una persona que tiene mayor riesgo. Doctor Hugo lópez Gatel, todos tenemos derecho en este país a una vacuna, todos, que ustedes no lo han sabido hacer, con la suficiente rapidez y efectividad es un tema del cual usted debe responder porque es también responsable de la vacunación. No, señor, no es nadie antes o después. Todos tenemos el mismo derecho en este país, situación que al parecer usted desconoce.
1: Si usted desea conocer más a profundidad de lo que sucede día a día en la realidad política de México, le invitamos acá en Noticiero Internacional a que sintonice Frecuencia Informativa Michoacán. Es un medio online dirigido por el abogado Juan José Rosales. Frecuencia Informativa está disponible también en su canal de YouTube. Continuamos con las informaciones. Acá en Noticiero Internacional. Seguimos en Estados Unidos ahora. Unas 430 mil personas en el estado de Luisiana siguen sin electricidad. La información nos la trae Tony Cano.
0: Más de 400.000 hogares y negocios en Luisiana seguían el martes sin electricidad, nueve días después del paso del huracán Ida. Más de la mitad de las gasolineras en dos ciudades importantes se quedaron sin combustible más de una semana después de que el huracán Ida azotara el estado, destrozando casas y derribando líneas eléctricas, señala AP. Sin embargo, también hay signos persistentes de recuperación, ya que el número total de personas sin servicio eléctrico ha caído de su punto máximo, de más de un millón, mientras que cientos de miles de personas han recuperado el servicio de agua potable. La firma AT&T, que sufrió cortes generalizados en sus sistemas de telefonía celular después del meteoro, informó que su red inalámbrica ya funciona con normalidad en Luisiana. Mientras los residentes luchaban por recuperarse, varias organizaciones estatales, grupos religiosos y voluntarios trabajaron durante un noveno día para repartir alimentos, agua y otros suministros urgentes para quienes se quedaron sin recursos después de que sus casas fueron destruidas o quedaron inhabilitadas. Entretanto, las autoridades continuaban investigando la muerte de siete adultos mayores que fueron evacuados de hogares de ancianos a un almacén en la ciudad de Independence. Mientras que cientos de personas mayores eran atendidas en refugios para necesidades especiales en otras partes del Estado.
1: Nos pues vamos ahora a El Salvador. La sala de lo constitucional del de Salvador autorizó al presidente de esa nación, Nayib Bukele, a buscar la reelección presidencial. Pese que lo prohibía la Constitución, Raquel Herrera, desde San Salvador, nos tiene los detalles.
7: El mandatario salvadoreño Nayib Bukele tiene luz verde para buscar la reelección presidencial inmediata. La decisión la adoptaron los magistrados que nombró la Asamblea Oficialista el 1 de mayo tras destituir a la anterior Sala de lo Constitucional del Salvador. La sentencia va en contra de al menos cinco artículos de la Constitución que prohíben la reelección consecutiva, dice este juez y ex magistrado.
1: Fundamentos jurídicos serios no existen, Raquel. No existen. Es, eh, es la parte de un libreto que tiene este presidente de apoderarse absolutamente de todas las instituciones y por largo tiempo.
7: La sentencia revertió una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2014, según la cual el presidente no puede buscar la reelección hasta 10 años después de dejar el cargo. El gobierno dice estar de acuerdo con la resolución.
2: Es permitido entrar en la competencia electoral, en la postulación, cumpliendo los requisitos y quien define si ingresa nuevamente o no es el pueblo salvadoreño.
7: La comunidad internacional también ha rechazado la decisión del máximo tribunal constitucional de El Salvador.
8: Y el gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala Constitucional Saboreña. Bucala no se ha pronunciado sobre la sentencia ni si buscará
7: la reelección para 2024.
1: Revisamos a Estados Unidos. Aumenta el rechazo hacia la nueva ley que restringe el aborto en el estado de Texas. Mientras crece este rechazo hacia la nueva ley, clínicas en estados aledaños a Texas comienzan a recibir más pacientes que buscan terminar sus embarazos. La de información desde Houston con Arnold Rojas.
9: La misma semana que entró en vigor la ley SB8 de Texas que prohíbe el aborto en cuanto se puede escuchar el latir del corazón del feto, generalmente a las seis semanas de gestación, la legislatura de Texas aprobó un nuevo estatuto que veta la prescripción de píldoras abortivas a partir de la séptima semana de embarazo. El proyecto de ley ya fue enviado al despacho del gobernador Greg Abbott para su endoso final.
10: Lo que hace es que crea más obstáculos para las pacientes Uh, más um, estrés emocional, más dificultad para poder obtener los servicios y a medida que las personas van tratando de pasar todo este tipo de obstáculos, se va pasando más el tiempo y pues simplemente crea más, um, más riesgos.
9: Desde la entrada en vigor de la SB8 el miércoles pasado, clínicas de aborto en estados vecinos han registrado un aumento en el número de pacientes provenientes de Texas, según varios proveedores de servicios como la clínica Wichita Trust Women en Kansas.
7: Nuestros teléfonos han estado mucho más ocupados esta semana, principalmente de pacientes de Texas y también de pacientes que normalmente serían atendidos en Texas, pero ahora no pueden.
9: El secretario de Justicia de Estados Unidos, Mary Garland, anunció que su departamento busca la manera de retar el estatuto en las Cortes.
4: Si bien el Departamento de Justicia explora urgentemente todas las opciones para impugnar la SB8 de Texas, continuaremos protegiendo a quienes buscan recibir u ofrecer servicios de salud reproductiva.
9: Añadió que el Departamento brindará apoyo de la Policía Federal cuando una clínica de aborto o un centro de salud preventiva sea atacado.
1: Pasamos a otro ámbito de la noticia. Fíjese usted que en la historia de la Casa Blanca en Estados Unidos... Ninguna primera dama había desempeñado un empleo a tiempo completo. Jacobo Lucy nos cuenta que la primera dama, Jill Biden, cambió la historia ayer martes al regresar al aula a impartir clases.
11: Jill Biden vuelve a su pizarra. Después de meses de enseñar escritura inglesa a estudiantes de colegios comunitarios de manera remota, la primera dama reanudó la enseñanza presencial este martes desde un aula en el Northern Virginia Community College, donde ha trabajado desde 2009 cuando Joe Biden era vicepresidente. Ella es la primera dama en dejar la Casa Blanca y registrar horas en un trabajo de tiempo
8: completo. Hay muchas cosas que no se comunican a través de la pantalla de una computadora. Echaba de menos poder leer el lenguaje. Corporal de las personas cuando no se conectan con el material
11: que estoy enseñando. La primera dama ha dicho que enseñar no es simplemente lo que ella hace, sino que representa lo que ella es. Trabajar siendo primera dama es un hecho sin precedentes. Sus predecesoras no continuaron trabajando regularmente fuera de la Casa Blanca. Michelle Obama y Melania Trump, por ejemplo, no continuaron con sus carreras durante las presidencias de sus esposos.
8: Siempre me han encantado los sonidos de un aula, el silencio justo antes de que los estudiantes entren, el murmullo de ideas que rebotan mientras exploramos el mundo juntos, las risas, los pequeños momentos de sorpresa que encuentran. Entras en los materiales que he enseñado un
11: millón de veces. Jill Biden dijo el año pasado que continuaría enseñando, incluso si su esposo fuera presidente. Cuando fue segunda dama, Jill Biden siempre intentó mantener su identidad política fuera del aula y ha dicho que muchos de sus exalumnos en Virginia no tenían idea de que estaba casada con el vicepresidente.
1: Continuamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden visitó Nueva York y New Jersey. Dos zonas fuertemente afectadas por el paso del huracán Ida hace una semana. Más de 40 vidas se cobró el fenómeno meteorológico en estos dos estados y aún hay personas desaparecidas. Laura Sepúlveda tiene los detalles desde Manville.
0: New
8: Tras haber aprobado la declaración por desastre mayor en Nueva York y Nueva Jersey, el presidente Biden visitó las zonas más afectadas en ambos estados.
0: Las pérdidas de las que somos testigos hoy son profundas. Decenas de pérdidas de vidas, hogares destruidos en Manville, incluso por fugas de gas provocadas por las inundaciones, daños a la infraestructura, incluido el sistema ferroviario. Mi pensamiento está con todas las familias afectadas por las tormentas y todas esas familias que perdieron un ser querido.
8: Aira pasó hace una semana por este sector, pero su rostro permanece. Carlos Santillán, ecuatoriano, que hace poco llegó a Estados Unidos, nunca pensó que esto le pudiera pasar aquí.
4: Perdón, no puedo, no puedo expresar merita por ver todo esto. primera vez en mi vida que veo,
9: recién tengo un mes aquí con la familia.
8: Y es que como él, muchos más quedaron damnificados. Néstor viene del mismo país y su casa, la cual aún no termina de pagar, también quedó inundada. Tiene un seguro, pero la póliza no cubre inundaciones porque no son habituales en este sector.
3: Con un hermano me está dando posada porque no podemos habitar, no podemos habitar la casa. Hay que limpiar, hay que remodelar lo
9: que se puede.
8: Ante la confusión que esta crisis trae, personas como Katrina, asistente de sobrevivientes de desastres de FEMA, recorren las calles dando esperanza a estas personas. Estoy aquí simplemente llamando a las puertas de las personas, inscribiéndolas para recibir beneficios federales, viendo cuáles son las necesidades para que podamos ayudarlas. Mientras esas ayudas son procesadas, las calles se ven llenas de muebles y electrodomésticos. La gente trabaja día y noche para recuperar sus casas esperando que las lluvias se mantengan lejos por lo pronto cuerpos de emergencia siguen en la búsqueda de cuatro personas que todavía están desaparecidas en el estado jardín
1: vamos con la siguiente nota que ha preparado Leonardo Bunet
4: la ONU pide ayuda para Centroamérica la Organización de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional y al sector privado a aportar fondos urgentemente para ayudar a más de cuatro millones de centroamericanos en situación de pobreza y desplazamiento Líderes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios destacaron en una reunión virtual que los efectos del cambio climático y de la pandemia de COVID-19 han agravado escenarios de falta de seguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras. Por ese motivo, hicieron un llamado para que países y el sector privado contribuyan al fondo de 588 millones de dólares que se necesitan para implementar los planes de respuesta humanitaria que Guatemala, El Salvador y Honduras propusieron junto a la ONU el mes pasado. Los planes de respuesta humanitaria implican 156 millones de dólares para El Salvador, 210 millones para Guatemala y 222 millones para Honduras. Los huracanes ETA e IOTA devastaron el año pasado zonas de Centroamérica, forzando el traslado de miles de personas. A ellos se suma una pobreza que afecta a más de 8 millones de personas en la región, se dijo durante la reunión este martes. Los planes de respuesta humanitaria aspiran a ayudar a por lo menos 4 millones de esas personas a través de proyectos que potencien la economía a corto y largo plazo. La ONU, especialmente con la participación de Estados Unidos, hizo en abril un primer llamado para ayudar a Centroamérica. Desde entonces, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, ha anunciado 310 millones de dólares en asistencia para Guatemala, El Salvador y Honduras. Vamos ahora a Venezuela.
1: Tras la nueva ronda de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la denominada Plataforma Unitaria de la Oposición, en la que se acordó otorgar prioridad a la protección social en las áreas de salud, especialmente la vacunación por el COVID-19 y otros temas, las reacciones no se hicieron esperar. Álvaro Algarra, desde Caracas nos tiene los detalles.
12: Concluida la segunda ronda de diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela, en los que priorizaron la atención social especialmente para abordar la pandemia del COVID, dirigentes estudiantiles dijeron que permanecerán a la espera
2: de que se cumplan los acuerdos parciales. Bueno, en esta oportunidad quizás habrá que darles un nuevo voto de confianza y esperar en que todas las cosas salgan bien y recuerden que son los ciudadanos quienes padecen. No, bueno, yo creo que los acuerdos políticos siempre son importantes porque al final del día los acuerdos
9: políticos pues van enmarcados en recuperar el tejido social y el tejido político del país.
11: El
12: presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, ensalzó el encuentro en México por considerarlo una expresión de soberanía e independencia de poderes.
6: El espacio... ¿verdad? de encuentro, de diálogo, de conversación, del cual este Consejo Nacional Electoral es parte, por ser parte, de la, del espacio político más importante que tiene una democracia, que son los procesos electorales.
12: En contraposición, la dirigente de un sector de la oposición, María Corina Machado, repudió que se continúe negociando con la cúpula del gobierno.
11: Y el mundo tiene que
10: entender que esos plantean la rendición y la capitulación
11: no representan al pueblo de
12: Venezuela. De igual forma, gremios como el de jubilados, enfermeras, sector educativo y sector judicial y sindical, entre otros, criticaron que no hayan sido incluidos en las conversaciones.
1: Vamos a El Salvador a partir de ayer martes. Este país se convierte en el primer país del mundo que oficializa el uso de la criptomoneda. José Pernalete nos cuenta cómo esta modalidad de pago digital crece con expectativas en el sector público y privado de Miami.
3: El Salvador hace historia en el mercado digital luego de que el gobierno de ese país haga oficial el uso de la criptomoneda desde este martes una modalidad de pago que la banca convencional cuestiona. Sin embargo, ahora en la nación centroamericana se conduce este mecanismo como oportunidad de negocios para la población.
2: Un ejemplo de esto es lo que está haciendo Nayib Bukeles en este momento en Salvador, donde cada ciudadano va a recibir alrededor de 35 dólares en su cuenta digital y eso significa que el país de Salvador va a ser el primer país del mundo donde la moneda digital va a ser aceptada para hacer productos y servicios.
3: La criptomoneda se hace cada vez de uso más común en Estados Unidos, con cajeros automáticos que venden esta forma de comercio en negocios de cualquier tipo. En el sur de Florida se acapara la atención de este mercado.
2: En este momento Miami es la ciudad número uno de criptomoneda alrededor de los Estados Unidos. Una de cada 10 personas en los Estados Unidos en este momento tiene criptomoneda y una entre 15 personas en Miami-Dade tiene criptomoneda en su wallet. De hecho,
3: la alcaldía de Miami anunció la creación de su propia moneda digital Miami Coin, una estrategia para estimular la participación de ese mercado emergente en negocios para la ciudad.
2: Nuestra visión es ser lo que yo llamo la capital del capital, un lugar donde si quieres emprender un negocio, si tienes una idea y quieres transformar el mundo, tienes que empezar en Miami y así estamos consiguiendo nuevas inversiones de Nueva York y Silicon Valley. El pasado mes
3: de junio, el Parlamento de El Salvador aprobó el curso legal de la criptodivisa como método de pago para personas jurídicas o naturales en transacciones públicas
1: o privadas. usted? ¿Las denuncias que publicó el New York Times contra el presidente Alejandro Yamatei Pues bien, conversamos con Cristian Castillo, quien es analista político de la Universidad de San Carlos de Guatemala y nos da su lectura acerca de estas denuncias. Hay formas
10: que se deben seguir en un modelo democrático y sobre todo en un modelo de constitucional de derecho que se deben seguir para poder promover y acciones e investigaciones en contra de autoridades del Estado y en este caso de funcionarios que gozan de antejuicio, es decir, el presidente constitucional de la República es uno de esos puestos que están protegidos por el derecho de antejuicio pues se debe obligadamente que solicitar el el retiro de ese derecho de ante juicio para poder avanzar en las investigaciones y poder deducir las responsabilidades judiciales en los hechos que se estén imputando. En este caso todo esto se ha desatado fuera del país, en un medio internacional, con presuntos indicios presentados por el exfiscal que estaba, digamos, directamente involucrado en la investigación de casos de alto impacto desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero que los filtra a los medios, en este caso, insisto, medios internacionales, sin que ello represente una debida investigación criminal en contra del, del presidente. Claro, esto por la misma destitución que él sufre. Entonces caemos, digamos, en la situación compleja de cuánta realidad tienen las pruebas y los señalamientos cuando están fuera del país y además se han dado de fuera de un proceso como el de la solicitud del rectivo de antejuicio. Este antecedente hay que tenerlo sobre la mesa. Ahora, ¿cuánto afecta? Pues desde luego, digamos, la credibilidad de un funcionario público está sometida a los debates que se generen en los medios de comunicación y en otras vías eh, de libre expresión del pensamiento y va a generar un desgaste de la figura de la función pública. En este caso sí es lamentable, digamos que sería nuestro tercer presidente al hilo que pues es enfrentado precisamente a este tipo de señalamientos. Esto le resta credibilidad no solo a la persona, sino que reduce la credibilidad en la función que ellos ejercen, que es la presidencia de la República.
1: Llegamos así al término de la edición de hoy miércoles 8 de septiembre de Noticiero Internacional. Esta ha sido una producción de la WTMBN, nuestro agradecimiento de Broadcasting Board of Governor por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para darle siempre información a usted de primera mano. A nombre de todo el equipo y al mío personal, le deseamos un maravilloso día. Por favor, cuídese mucho.